1: Alors, vous savez, si vous promenez un petit peu sur les médias sociaux, il y a toutes sortes de, de, de nouvelles expressions qui font surface et qui deviennent un petit peu, excusez-moi l'expression, des buzzwords. Là, tu sais, c'est le mot à la mode, là, le mot que tout le monde utilise. Et là, le mot à la mode pour parler des fameux milléniaux, c'est le mot adulting. Alors, c'est un mot anglais, c'est un peu difficile à traduire. Si j'essayais de le traduire, je dirais de la, de la difficulté de devenir adulte chez les milléniaux. Ça pourrait être ça. Euh, écoutez, c'est en fait un phénomène qu'on va explorer avec notre millénial préféré, Philippe Léger. Il <rire> est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Philippe. Bonjour Sophie. Écoute, le adulting, essentiellement, c'est une façon de décrire le fait que mmh. les gens de ta génération, toi là,
0: mmh.
1: <rire> qui, est assis, toi, qui est assis devant moi, la difficulté que certains d'entre vous, en tout cas, avaient à devenir des adultes mmh. avec les responsabilités qui viennent avec. Alors ça inclut, par exemple, être capable de f- faire bouillir de l'eau pour mettre des papates dedans, euh, faire sa lessive, faire ses lunchs, respecter un budget, euh, toutes sortes de choses que nous, les adultes, on est habitués de faire. Mais vous, vous avez été trop gâtés par vos parents.
0: Peut-être un peu surprotégés, je suis capable <rire> ouais. de l'avouer. Mais moi, je pense que dans cet article-là et dans le adulting, euh, je crois qu'il y a une certaine condescendance envers la jeunesse qui, qui est un peu une tendance qu'on re- qui traverse un peu les époques. Hein? Ça fait depuis 2500 ans qu'on dit que les jeunes sont, <rire> sont un peu peu des incapables qui sont pas aussi bons que, la, que leurs parents et euh, moi je pense bien que même euh, mes parents mais les grands parents disaient mes parents qui étaient incapables mes parents disaient que j'étais désorganisé euh, je crois bien même que les millénaux plus tard vont dire à leurs enfants qu'ils étaient désorganisés c'est pas euh, c'est pas nouveau dans l'histoire
1: là. bon alors l'article auquel tu fais référence c'est un article dans le Devoir dur dur d'être un adulte et donc c'est Sylvie Saint-Jacques Elle a rencontré différentes personnes qui font des analyses sociologiques très intéressantes mais je comprends ce que tu veux dire quand tu parles de la condescendance, euh, c'est, c'est, c'est vrai que d'une génération à l'autre, on se regarde oui. beaucoup en disant « Oh mon Dieu, les valeurs ne sont pas les mêmes » et tout ça. Il reste qu'il y a des, ré, des réalités euh, sociologiques puis toi qui, fais, qui oui. travaille quand même beaucoup aussi dans l'industrie du sondage, tu en sais quelque oui. chose, il y a quand même un fort pourcentage des milléniaux qui n'ont jamais appris à faire oui. des euh, des choses de base des tâches parce que leurs par- les parents les ont surprotégés. Alors par exemple, quand je regarde par exemple les milléniaux qui sont constamment en train de se faire venir des repas par Uber Eats ou euh, d'acheter <rire> des trucs good food et tout ça ou des plats préparés, oui. c'est beaucoup ta génération, mais c'est aussi parce que euh, vous avez jamais appris à pr- à découper oui. des petites carottes, puis à faire revenir des oignons puis de l'ail là. Hein?
0: Ben, je pense qu'il y a, y, a, y a beaucoup de choses là-dedans d'abord il y a un certain paradoxe hein, parce que je crois que ma génération c'est une génération qui a accès à de la connaissance une génération qui est euh, scolarisée qui a voyagé beaucoup qui est ouverte sur le monde audacieuse le monde qui veut l'entreprendre l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est très important mais il y a de l'autre côté comme tu le dis Sophie il ben, y a un côté qui est très en retard sur le B.A.B.A. du quotidien comme le, le, ben oui. le dit l'article. Euh, mais est-ce que c'est est que c'est préoccupant peut-être est-ce que c'est dramatique je ne pense pas dans la chaque génération c'est pas exclusif aux millennials le d'apprendre à gérer un budget. C'est, mm-hmm. La différence, selon moi, n'est pas euh, que les jeunes sont incapables de les La différence, c'est qu'ils c'est, ils apprennent ce genre de, de, de préoccupation plus tard. Si oui. c'est, c'est plus à 18 ans, c'est maintenant à 25 ans, 26 ans. Mais c'est pas la, l'apanage des milléniaux que c'est depuis 25 ans. Il y a, quand on regardait les années 30, les années 40, les gens apprenaient à, à 16 ans euh, la vie à 18 ans par la suite. Après, la génération X, c'était plus à 20, 21 ans. Les jeunes, maintenant, les milléniaux, c'est en disons on peut dire entre 23 et 26 ans, par exemple. Donc, ça, ça avance de plus en plus. Ce n'est pas seulement le problème d'une génération plus jeune.
1: OK. Mais euh, il reste que, par exemple, le phénomène des tanguis. Bon, là, oui. ça peut-être, ça, peut-être qu'aujourd'hui, on appelle ça différemment. On appelait ça comme ça à cause oui. du fameux film où il y avait ce jeune, là, qui, ben, jeune, un jeune vieux ou un vieux jeune qui restait chez ses parents oui. pendant très longtemps. Mais il reste que. Tu, tu, tu parles oui. de la notion, par exemple, de faire un budget. C'est sûr que l'exemple qu'on vous a donné. Et peut-être pas un très bon exemple non plus. <rire> Parce que, bon, les Québécois, en moyenne, je pense que c'est un taux d'endettement de 150 Ça veut dire que pour chaque 100 dollars gagnés, on a 150 dollars de dette. Donc, on n'est pas des très bons modèles pour vous. Euh, euh, tu parles, par exemple, de, de ta génération. Vous, vous êtes constamment sollicité par les cartes de crédit, beaucoup plus que nous, on l'était au même âge que vous. On, on vous dit tout oui. le temps, vous êtes plus riche que vous le pensez.
0: C'est un, c'est un discours qui n'a pas de sens pour ma génération. Ça, ça crée de l'endettement qui, qui, qui est extrêmement fort. et Il y a toujours une période de transition, comme je le dis, mais il euh, y a un contexte qui est différent actuellement. Les perspectives d'emploi sont moins bien rémunérées chez les jeunes. Le taux d'endettement est plus, beaucoup plus élevé. La dette étudiante en 1900, euh, 1989, c'était 7 000 environ. Okay. En 2015, c'est 29 000 L'accès à la maison, c'est beaucoup plus difficile. En 1985, pour acheter une maison, c'était 5,5 fois le salaire moyen. Pour un jeune aujourd'hui, c'est 8,5 fois le salaire moyen. Donc, on peut accuser les jeunes d'être détangués, mais il y a des raisons qui sont structurelles, qui fait que, ben oui, ben, les jeunes. Ça a gens, ben, c'est, parce que c'est, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les médias, mais c'est, 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 c'est sûr qu'il y a l'accès à la propriété, c'est plus difficile, mais ce n'est pas strictement en raison des jeunes. Et on met beaucoup, la, euh, beaucoup de... Souvent, on met la, la, la faute aux jeunes, mais il y a des raisons. Et même sur l'adulting, je vais dénoter quelque chose de différent. Et pourquoi pourquoi pas qu'on essaierait de comprendre les raisons de, de pourquoi ils ont, dans le, certains trucs de leur quotidien, ils ont de la misère. Ce ben, c'est pas seulement de leur faute. Ils ont été élevés dans un environnement mm-hmm. qui les surprotégeait. si oui. au lieu de les surprotéger... Puis la technologie
1: aussi, on dit toujours, il y a une app pour ça. C'est Mais sûr. il n'y a pas vraiment une app pour apprendre à répriser, repriser des chaussettes.
0: Exactement. Puis je, je crois également que l'idéal est haut. Oh, S'il y a une vingtaine, une trentaine, bon, en disons 40 ans, euh, l'idéal d'une personne était essentiellement quoi? Avoir une maison, avoir des enfants, se marier avoir un revenu décent. C'est essentiellement les objectifs de, des, des gens. Maintenant, l'idéal, entre l'attente et la réalité, il y a un écart, ce qui mm-hmm. fait que les jeunes, ben, un jeune homme, ils veulent avoir un emploi qui est bien rémunéré, avoir euh, un, du un, temps, un, un, un équilibre personnel, professionnel intéressant, avoir un emploi qui permet de s'épanouir, euh, euh, également avoir ils des gens Ils veulent voyager. Donc, il y a un écart entre, entre le rêve et la réalité qui est plus grand, ce qui fait que le passage, il est différent entre, euh, entre le passage à du... Ben, Disons, adolescent, au passage adulte, mm. il se fait plus tard. C'est essentiellement ça qu'il faut comprendre par l'adulting. La au-delà, de, au-delà de l'anecdote, au-delà du mm-hmm. hashtag qui est, qui, est, qui est drôle. C'est qui est, drôle. C'est drôle, mais c'est aussi symptomatique. C'est révélateur d'une génération ben, que ça prend de plus en plus de temps avant d'avoir les, les responsabilités d'un, d'un adulte.
1: Mais je te dirais aussi qu'il y a un autre phénomène. C'est qu'avant, dans une famille québécoise type, mettons, tu avais, bon, à l'époque, mettons à une certaine époque, tu avais 14 enfants. Après, ouais. mettons, tu avais 5 enfants. Puis aujourd'hui, a un. regarde ma famille à mmh. moi. Moi, je suis la plus jeune d'une famille de cinq enfants. Ben j'en ai fait juste un enfant. Quand j'étais jeune, moi, ben écoute, on apprenait tous à prendre soin les uns des autres. On apprenait à faire des choses dans le quotidien parce qu'on n'avait pas le choix. Ma mère, elle en avait cinq dont il fallait ouais. qu'elle s'occupe. Elle n'avait pas le temps, fait qu'on s'arrangeait. Mmh. Moi, j'en ai juste un. Ben mon fils, il ne sait pas faire bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes. Il ne sait pas répriser des chaussettes. Euh, il ne sait pas faire un budget. Remarque, il y a juste dix ans. <rire> <rire> Juste ça. Mais, Mais quand j'ai lu ce texte-là, dans le devoir, je me disais, « Hey, euh, pis c'est tout ce que j'ai fait après avoir lu l'article. » Mon fils, il s'était taché son chandail que je venais de lui acheter. J'ai dit, « Tu vas le nettoyer toi-même. Mm-hmm. » On est descendu au sous-sol. J'ai présenté, j'ai dit, « Voici une machine à laver. Voici une sécheuse. Voici mm-hmm. où tu mets le truc. Voici le, le bouton et tout ça. » Je me suis dit, À partir de maintenant... » Ton, tes vêtements, tu les laves. Mm-hmm. Fait que, tu vois, ça a quand même eu Absolument. cette réaction, cette réflexion-là a quand même porté
0: fruit. Et je crois que c'est une réflexion à avoir, de peut-être donner un peu plus, de, de, un peu plus d'espace aux jeunes pour s'épanouir, pour faire des erreurs. Et, euh, oh c- ben
1: là, tu ne c- pourras c- pas c- pleurer cette <rire> génération, Philippe, tu as besoin d'espace. J- j'aime,
0: j'aime décrire ma génération... Mais
1: vous manquez tellement <rire> d'espace. Pauvre timinou, vous manquez c- d'espace. C- c- j'aime, dé-
0: <rire> j'aime, dé- j'aime décrire ma génération comme ils ne sont pas aussi bons qu'ils le pensent, mais ils ne sont pas aussi mauvais qu'ils qu'ils se font décrire. C'est comme ah, ça que j'aime mal, d- d- ça. définir ma génération parce que c'est pas vrai que les milléniaux sont des génies qui vont révolutionner le monde. Ça, c'est complètement faux. Mais c'est pas vrai non plus que ma génération, c'est une génération de, euh, de gens incapables, désorganisés, qui ne, sont, qui ne sont pas capables de faire la cuisine. C'est pas vrai. Ce sont des choses qu'ils vont apprendre, que ma génération va apprendre au cours de leur vie. Est-ce qu'ils vont l'apprendre à 18 ans? Probablement pas. Est-ce qu'ils vont l'apprendre à 25, 26 ans? Probablement.
1: Ouais. Mais, mais c'est intéressant aussi parce que la société évolue et toi comme humain, tu évolues par rapport à ce que la société exige de toi. Si tu nais en 1940 et que tu ne peux pas survivre, si tu ne sais pas comment faire cuire des patates, ben, si tu ne sais pas comment faire cuire des patates, tu vas mourir de faim. En 2019, si tu ne sais pas comment faire cuire des patates, ben, tu as une app pour faire venir de la bouffe puis c'est quelqu'un d'autre qui est payé un salaire minable pour faire cuire des patates. Donc, ton, ton adaptation à la société requiert pas les mêmes, les mêmes qualités. là.
0: Exactement, puis je, je crois que il y a, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de points positifs à la numérisation de, de, de notre vie. Mm. Euh, on a des vies beaucoup plus faciles, mais c'est sûr que ça nous permet, c'est sûr qu'une des conséquences, ben, c'est qu'il y a un relâchement en termes de responsabilité individuelle, mm. de savoir ben, essentiellement le B.A.B.A. de la vie quotidienne, comme l'article le dit. C'est sûr qu'il y a ça dans, dans les médias sociaux. C'est sûr que ça permet de se connecter. C'est sûr que ça permet d'avoir des, des connaissances qui sont beaucoup plus larges qu'avant, mais en même temps c'est sûr également que ça crée de la paresse, que ça crée euh, une génération qui malheureusement à bien les égards, euh, ben, le passage entre le, la vie adulte et le passage entre la vie adolescente, comme je le dis et la vie adulte se fait un peu plus tard encore une fois
1: Est-ce que tu sais toi comment repriser des chaussettes
0: je commence à l'apprendre. Moi, j'ai appris la cuisine il y a, il y a, quelques, disons, il y a quelques mois depuis que j'ai quitté l'appartement. Mais quitté tu ne réponds pas
1: à ma question. Est-ce que tu sais. est-ce que, oui. que tu as un mais trou oui. dans tes chaussettes. Tu sais comment faire. là Tu prends un petit œuf, tu mets l'œuf en dessous, oui. puis là, tu prends ton aiguille. Est-ce que tu sais comment rentrer le fil dans le chat de l'aiguille? Non. Ah, ben voilà! Le chat sûr, sort mais... du sac. Ben, c'est Pourquoi? le chat avec un S dans une aiguille, puis c'est le chat avec un T, évidemment. Mais euh, il mais n'y a pas grand monde qui sait faire ça, rentrer euh, le. le... Le je, pense
0: fil. Beaucoup, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes dans ma génération qui est capable de faire ça. Mais
1: je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens de ta génération et de plus en plus de gens de la oui. mienne, quand leur chaussette est trouée, ils prennent la chaussette puis la jettent aux poubelles. Alors que oui. la génération de mes parents ça aurait été un scandale. Ben voyons, ta chaussette est trouée, reprise là. C'est, c'est un changement de mentalité qui est complet. C'est
0: sûr, c'est sûr qu'il y a un changement de mentalité à ce, à ce sujet-là.
1: Alors, on est peut-être <rire> des surconsommateurs, mais euh, écoute, moi, je redécouvre les vertus de, de, de l'aiguille, euh, du fil et de l'aiguille. Ben écoute, je te donnerais des, donnerai des cours privés. ma génération. Je te donnerais des cours privés pour pas cher te montrer à repriser tes chaussettes. Parfait. <rire> Tiens, je suis curieuse de vous entendre. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous faites, euh, chers auditeurs? Est-ce que vous, euh, quand vos chaussettes les Est-ce que vous les prenez, vous les jetez à la poubelle? Est-ce que vous êtes un millénial? Ou est-ce que vous faites partie des gens de, de ma génération ou plus vieux euh, et que vous prenez le temps de prendre une aiguille? Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reprises les chaussettes? Il fait signe que non. C'est effrayant. Incroyable. Ben, je te un, donnerai,
0: Ce n'est pas un millénial. Non, c'est pas un
1: millénial. C'est un vieux. Ben, en tout cas, pas si vieux que ça. Mais je te donnerai des cours privés à toi aussi. Alors, euh, c'est, ça va être un euh, 800, Sophie Durocher, à vous apprend à <rire> maîtriser vos chaussettes. Merci beaucoup d'avoir été là, Philippe, pour Et continuer euh, à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et si vous voulez me partager vos histoires de chaussettes reprises ou jetées, vous m'écrivez à studio@cube.radio. Après la pause, on parle avec euh, l'homme d'affaires, François Lambert. Et lui, il vit avec 75 dollars par semaine pour faire son épisode. <rire> On va lui demander s'il a ses chaussettes.
0: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.